0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Nuevo ciclo 2023 de GPS Internacional con temas que han marcado la agenda del 2022 y la proyección para este año. En el programa de hoy repasaremos la Cumbre de las Américas realizada en el mes de junio en la ciudad de Los Ángeles. El analista Carlos Murillo dialogó con GPS para hacer un balance de lo que dejó este foro en términos políticos en el marco de un hemisferio fragmentado. Además, México ha rechazado la exclusión de países de esta cumbre y le propuso a Estados Unidos comenzar una nueva etapa de relaciones con el continente. Esto lo ha expresado el canciller Marcelo Edward, quien además suena como unas voces de la renovación política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Además, hablamos con Mariana Vázquez, responsable de la diplomatura que ofrece el Observatorio del Sur Global sobre soberanía e integración regional en el siglo XXI. Mariana dialogó con GPS para analizar las perspectivas en torno a los nuevos tiempos políticos en América Latina. Además, Estuvimos en contacto con la presidenta de la organización Sin Fines de Lucro. Tenemos Ela Uruguay, Carolina Rius. Así, con estos contenidos, arrancamos un nuevo ciclo, un nuevo año del GPS Internacional. Se espera que el presidente de Estados Unidos, John Biden, anuncie más de 300 millones de dólares en fondos para esfuerzos destinados a garantizar la seguridad alimentaria en el hemisferio occidental, dijo un alto funcionario de Washington en rueda de prensa. El presidente también anunciará más de 300 millones de dólares en asistencia para la región en caso de inseguridad alimentaria y con alguno de los mayores productores de alimentos del hemisferio se comprometerá a trabajar juntos para abordar la inseguridad alimentaria en las Américas, afirmó el alto funcionario. El tema será la construcción de un futuro sostenible y equitativo. Vamos a analizar este asunto, así como las perspectivas de la política exterior de uno de los países que prestamos mucha atención, que es Costa Rica, en este marco. Estamos en contacto con el analista Carlos Murillo. Eh, Carlos, bueno, ¿qué balance realizas de esta cumbre a nivel político? ¿Estamos ante un fracaso de Estados Unidos en consolidar su liderazgo en la región, por lo que han sido la cantidad de ausencias de esta
2: reunión? Bueno, yo yo creo que la novena cumbre muestra la actual eh, coyuntura que vive el hemisferio. Es un hemisferio fragmentado eh, con gobiernos que tienen visiones muy diferentes, eh, aunque algunos tratan todavía de decir que sí hay una visión común, al menos en América Latina. El, el balance que se muestra eh, en estos primeros días de la cumbre eh, y que reflejan en lo que será la declaración final es que habrá pocos acuerdos además yo creo que Estados Unidos eh, resulta muy ambicioso en lo que espera de la cumbre en alguna medida porque de pronto en la coyuntura que hay eh, en, en Ucrania en la confrontación con China eh, se acordó de América Latina y se acordó que no podía seguir dejando a América Latina eh, de lado. Entonces, en ese sentido, yo no vería un fracaso eh, en términos de la historia de la, de la cumbre, eh, sino un fracaso en la gestión de América Latina eh, de manejar la novena cumbre de las Américas como un punto de inflexión para revertir lo que la administración Trump eh, le dejó en esta parte del mundo. Eh, así que va a ser eh, de claros y oscuros el resultado eh, de la cumbre y veremos cómo logra, ya lo mencionabas, eh, implementar todos esos proyectos que han anunciado eh, para a, el Caribe, para América Latina en general o para el Triángulo Norte-Centroamericano en particular.
1: Eh, ¿Era esperable este resultado, era esperable este fracaso, que algunos países decidieran no concurrir, algunos porque no fueron invitados y otros en solidaridad?
2: Yo, yo creo que la, la Casa Blanca estaba en una posición... Muy complicada. Estaba en el filo de una navaja en donde si abría la cumbre, a, sobre todo a Cuba, Venezuela y Nicaragua, eh, sin duda eso iba a ser usado por eh, el, los republicanos para las elecciones de medio periodo y Biden no puede. Eh, dedicarse solo a la parte externa y olvidarse de las elecciones de noviembre próximo y de la situación en, en el Congreso eh, recurrió a un tecnicismo que no le funcionó eh, que es que el el compromiso original de la cumbre de las Américas de Miami de diciembre de 1994 es que este es un foro para las democracias y para los países miembros de la OEA y Cuba, Venezuela y Nicaragua en este momento eh, no cumplen con esas dos expectativas. La cumbre se vino ampliando, eh, en algunas participaron todos los, los países latinoamericanos, pero se excluyó eh, a Canadá. Así que en, en este momento lo que yo creo es que Biden no esperaba que el presidente mexicano eh, tomara la, la posición que adoptó de no participar si no se invitaban a todos. Llama la atención eh, que no asistieran algunos mandatarios como el caso de Xiomara Castro de Honduras a pesar de que eh, durante el traspaso de poderes al inicio de este año la, la vicepresidenta Harris había prometido todo un programa de ayuda o el presidente de Guatemala igual en el caso de Bolivia y que a eso se unieran algunos otros países que le restaran importancia Entonces yo creo que eh, en ese sentido eh, sí eh, es un fracaso eh, para establecer un diálogo interamericano tendrán que ver ahora cómo revierten esto y logran implementar todas esas promesas que ha hecho primero la vicepresidenta Harris y luego en el discurso inaugural el presidente Biden
1: hablemos de esta iniciativa de eh, asistencia de 300 millones de dólares para la región en caso de inseguridad alimentaria eh, cuáles son los desafíos para Centroamérica al respecto
2: yo, yo creo que el problema con estos programas de ayuda, y al, algún día habría que hacer una investigación de cuánto de todas esas promesas de ayuda, en este caso de los de 300 millones, llegan finalmente a la población. Cuánto se queda en trámites burocráticos. Eh, y el gran desafío de este tipo de ayudas de esos 300 millones, eh, eh, sobre todo para seguridad alimentaria, particularmente en el Triángulo Norte de Centroamérica, el asunto es cómo superar una serie de barreras burocráticas, de problemas de gestión para hacerlo efectivo. Entonces, habría que determinar cómo se va a ejecutar el plan y eso es lo que casi nunca se puntualiza cuando se anuncia eh, este tipo de programas y cómo se va a hacer llegar a la, a la ciudadanía. Quizás el referente que tenemos siempre en América Latina de las ayudas de Estados Unidos, de esta naturaleza, fue aquel programa de Alianza para el Progreso eh, que se tradujo en distribución de alimentos en la mayoría de los países latinoamericanos. Pero la década de 1960 es muy diferente a, a esta década del 2020, entonces, el gran reto no es eh, si 300 millones es suficiente o no, sino cuánto de esos 300 millones va a llegar a cada ciudadano y ciudadana en la región. Ahí está el, el gran reto en una coyuntura particular, porque no, no podemos obviar los problemas que hay en este momento para eh, los abastecimientos, por ejemplo, de cereales, el problema de la guerra en Ucrania, de lo que anuncian las instituciones financieras internacionales de una era de estanflación eh, que va a generar en realidad un escenario económico y de seguridad alimentaria muy complejo.
1: ¿Cómo analizas, Carlos, las perspectivas de Costa Rica en esta cumbre? ¿Y cuáles son los mayores desafíos para la política exterior hoy de este país?
2: Aquí hay algo que resulta contradictorio de analizar en el caso de Costa Rica. Hace no muchos días el presidente eh, Chávez eh, en el foro de Davos eh, hacía una crítica eh, muy fuerte a Costa Rica y la presentaba como un eh, país que no era atractivo por mala administración pública para la inversión extranjera directa. Eso fue muy criticado en Costa Rica. Todo lo contrario, eh, en la cumbre de... De, de las Américas en Los Ángeles, donde más bien presenta a Costa Rica como un ejemplo de lo que debe ser, ser eh, una economía pequeña eh, en el contexto no solo latinoamericano, sino eh, mundial. Así que ahí hay una, una contradicción eh, importante que uno en, interpreta que fue una llamada de atención que le hace incluso la ciudadanía después del foro de Davos a lo que muestra hoy. Ahora, en términos de política exterior de Costa Rica, de la administración Chávez-Robles, eh, en realidad aquí tenemos un problema. No sabemos cuál es la agenda de política exterior de esta administración. El, el, canciller, eh, el nuevo canciller no ha dado ni siquiera una conferencia de prensa que uno diga, cuáles son los temas prioritarios. La prioridad de la administración es la atracción de inversión extranjera directa, eh, crear nuevas eh, oportunidades económicas para desarrollar algunas áreas del país. Entonces, en este momento, la, casi que hay, hay una especie de continuidad en la política exterior eh, respecto a la administración anterior anterior, y, y lo que pareciera ser el, el rumbo que lleva el gobierno de, del presidente Chávez es más la parte comercial y económica que la parte propiamente de, eh, dicha de política exterior, de temas de política exterior, que son muchos en la agenda costarricense en Centroamérica y en el hemisferio.
1: ¿Cómo vienen los desafíos para este nuevo gobierno? ¿Cómo se lo viene bueno, viendo tanto en política eh, nacional como internacional
2: el, hay un gran desafío que enfrenta la administración eh, del presidente Chávez que es que anunció en campaña compromisos muy firmes eh, que sin duda el, el hoy presidente sabía que era imposible de, de cumplir eh, como por ejemplo anunciar eh, que el, al día siguiente de la toma de posesión, el 8 de mayo pasado, bajarían los precios de una serie de alimentos básicos, que se resolverían una serie de problemas, sin reconocer que hay un estado social de derecho en Costa Rica que es muy complejo, que hay trabas burocráticas que impiden que las cosas se puedan ejecutar de un día para otro. Incluso es a inicios de esta semana el presidente Chávez dijo que había entendido que este país no llegó a utilizar la palabra de ingobernable, pero eh, sí haber, haber entendido que este país era imposible gestionar muchas iniciativas porque los mandos medios eh, lo impedían. Y eh, hoy la jefa de fracción en la Asamblea Legislativa del Partido Oficialista y que el, la persona clave para llevar a, a Rodrigo Chávez a la, a la presidencia, que es la diputada Pilar Cisneros, eh, de nuevo responsabiliza a los mandos medios de que no se van a poder solucionar los retos que tiene esta administración. Eh, está enfrentando problemas eh, en el Instituto de Electricidad eh, serios, así que los retos y desafíos de la administración no muestran un panorama a corto plazo halagador eh, yo creo que van a tener que adoptar políticas eh, firmes pero dentro del marco institucional y ahí tiene un, todo un reto porque si no la ciudadanía le va a cobrar todas las promesas de campaña que no fueron simples promesas de campaña como ocurre muy a menudo en todos los países latinoamericanos, sino que él eh, afirmaba fehacientemente que no era un político más que lo que él prometía lo iba a cumplir en la fecha en que lo había prometido y ya está eh, diciendo que no lo va a poder hacer
1: Carlos Murillo desde Costa Rica gracias por tu análisis
2: con gusto, siempre un placer
1: Bueno, pasó la cumbre de las Américas. ¿Una cumbre fallida? Bueno, algunas de las respuestas que vamos a buscar en este rato. México ha rechazado las exclusiones de países en la cumbre de las Américas y le propuso a Estados Unidos comenzar una nueva etapa en sus relaciones con el continente. Esto lo ha dicho el canciller Marcelo Edvard en su discurso ante la última sesión plenaria de la reunión celebrada en la ciudad de Los Ángeles. Nadie tiene derecho a excluir a nadie, por la razón que fuese, y menos que haya diferencias políticas respecto a su régimen. ¿Qué se propone a Estados Unidos? Un nuevo acuerdo e iniciar una nueva etapa en la relación con las Américas, dijo en su discurso el jefe de la diplomacia mexicana, eh, quien acudió en representación del presidente López Obrador, que comunicó que no iba a concurrir como protesta ante la decisión del país anfitrión, de eh, no invitar a los mandatarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua argumentando que incumplen la Carta Democrática de la OEA. El canciller hizo este planteamiento en su última intervención ante la cumbre después de firmar una declaración con eh, sus pares de países norteamericanos eh, sobre estos temas. Vamos a hacer un balance sobre lo que ha dejado esta reunión. Eh, vamos a hablar con el escritor Jorge Masfud desde los Estados Unidos. Eh, Jorge, bueno, ¿qué balance se hace de este encuentro? ¿Estamos ante un nuevo fracaso de la política exterior de la administración de Biden?
0: ¿Qué tal, Fabián? Bueno, retomo algunas frases que dijiste eh, anteriormente que sobre, sobre los, uh, las condicionantes de la carta de la OEA. Desde que se fundó la OEA eh, eh, estuvo fantástico y, y, muy, y muy buenos términos con todas las dictaduras inventadas por Washington. Eso es hipocresía pura. Ah, ahora, eh, si es fracaso, volviendo al presente, si es fracaso eh, o no eh, Yo creo que aquí en Estados Unidos eh, pasó inadvertido para el, para el público Y eh, Biden lo que hizo fue eh, preparar discursos para consumir en dos mercados diferentes Uno es el mercado eh, interno de Estados Unidos Biden está muy mal en cuanto a, a su prestigio, la economía está mala, hay mucha inflación eh, no necesariamente es culpa de él, es, es, es algo que se viene arrastrando de mucho tiempo uh, y de otras condiciones, pero eh, no está muy bien para las elecciones de término medio de este año, a fines de año, y, y, y probablemente yo diría que no debería presentarse a la reelección del 2024, está muy mal. Entonces él tiene que cuidar mucho los votos internos y parte de esos votos internos es cierta diáspora venezolana-cubana eh, que no es mayoritaria, no es mayor que la mexicana, pero sí que es muy fuerte, porque está legalizada, tiene, su, tiene un lobby en, en, en Miami y en Florida en cuanto a, a poderosos senadores. Entonces hay todo un discurso ahí eh, tradicionalista ah, de la extrema derecha norteamericana que él debe cuidar. Y por otro lado, eh, para el mercado latinoamericano, el eh, discur la mismo discurso tiene que ser un poquito más eh, suave, ah, eh, tra tratando de presentarse eh, como bueno, un cambio. Esos cambios que... Si vemos la historia de Estados Unidos en los últimos 200 años, hubo dos grandes momentos que hubo cierto cambio, no muy radicales, pero cierto cambio. El, en los años 30, fines de los 20, eh, y, y en los años 30, la política del buen vecino, eh, básicamente eh, instaurada por eh, Franklin Delano Roosevelt, eh, que gracias al desinterés de, de Washington se recuperaron muchas democracias en América Latina, y el, el segundo fue durante los 70, durante el gobierno de Jimmy Carter, eh, que él comenzó a cor, eh, recortar la ayuda a las dictaduras amigas eh, y que muchos ahí en Uruguay como eh, Nino Gavazo, el torturador que torturó a mi abuelo y a otros uh, eh, se pusieron furiosos y querían venir a Estados Unidos a matar al, al senador Koch por, por proponer eh, bloquearlos en su ingreso, pero en fin, hubo una política eh, llamada de pro derechos humanos que aunque parece un cliché fue bastante aproximada o por lo menos se corrió bastante hacia ese objetivo en el caso de, de, de Jimmy Carter y luego Obviamente con Ronald, Ronald Reagan se terminó todo eso. Uh, pero, pero hubo solo esos dos momentos. Eh, si Biden va a buscar un tercer momento similar, nada radical, pero de respeto a la soberanía de los países latinoamericanos, sería un tercer momento. Yo no veo nada por el estilo. Yo creo que realmente está bastante desinteresado y, bueno, y cumplió con ciertos eh, clichés y estas expectativas. Uh, y repitiendo las la mismas uh, contradicciones, la misma hipocresía de hablar de democracia, etcétera. Ahora, ¿cuál fue el tema fundamental de, de esta cumbre? La inmigración. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que le importa a Estados Unidos? Uh, eh, tanto en contra por los eh, fanáticos eh, eh, conservadores, racistas de Estados Unidos, eh, en gran medida del Partido Republicano, en la mayor medida del Partido Republicano. Uh, que es, eh, y en cierta medida, de un punto de vista más pragmático en el futuro, creo que es lo que va a necesitar Estados Unidos, más inmigración de gente joven, eh, que es lo que le va a comenzar a faltar en las décadas que vienen, que hagan el trabajo y que aporten al, 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 a la seguridad social. Entonces la inmigración fue el, el tema más importante de esta cumbre, no casualidad por Estados Unidos. Eh, a ver, uh, se hablaron, eh, además hubo muchos clichés o, o propaganda, se hablaron de los 6 millones de inmigrantes de Venezuela, claro, sí, sí. que emigraron mucha este, gente de Venezuela, está bloqueada, acosada, en larga historia entonces acoso, bloqueo y claro la gente va a saltar por algún lado una vez que la economía que estaba bastante bien durante Hugo Chávez empezó a, a quebrarse, aparte de los precios del, del, del petróleo pero, pero fue bloqueado además eh, entonces eh, se habló de los 6 millones de, de, de venezolanos que emigraron nadie habló de que fueron más millones de los colombianos que huyeron del, de la catástrofe eh, social y política y social eh, donde hay la mayor cantidad de bases de América del Sur bases militares estadounidenses Ah, nadie habló de eso. Eh, no se habla de, de Honduras, que las grandes caravanas siempre venían más de Honduras que de Nicaragua. Se habla de Nicaragua, el régimen bueno, el régimen el, el, eh, no alineado también. Hay que hablar de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Ah, pero no, no se habla de las catástrofes que provocaron esa inmigración que fue el centro de esa, um, de, de esa cumbre. Tampoco se habló de, ¿por qué no hablar de retiros de las bases militares? ¿Por qué no? Ah, ¿Por qué no hablar del, 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 de la reducción de, o, nuevas políticas de reducción de consumo de droga, que es en Estados Unidos la que está provocando los grandes tráficos de droga, no solamente de Colombia, sino además tragedias enormes en, en México, ah, y solo se habla de, de, de atacar el problema en Colombia y en México, o en, o en Perú o en Centroamérica? Eh, ¿Por qué no se habla del consumo? ¿Por qué no se habla de los países fiscales? No se habló nada de eso. Uh, ¿Por qué no se habla de lo, del acoso a, a la independencia de los países? ¿Por qué no se habla de, de una de las cartas, que, uh, de uno de los acuerdos que se firmaron incluso en Montevideo en 1933, uh, que, que fue un, la regla de oro de la política del no intervencionismo, uh, que, que al final Estados Unidos en los años 30, con la política del buen vecino, que decía, terminó aceptando, cosa que muchos no querían, eh, aceptar de que los países no tienen derecho a intervenir. En realidad, y se habló mucho de la seguridad, otro punto. Inmigración y seguridad, y seguridad, y creo que uno de los slogans fue Reducing and Managing Irregular Immigration, and, uh, y, la, y creo el, el título fue el Los Ángeles Declaration of Migration and Protection, es decir, migración y protección, el, la, la idea de seguridad y migración, seguridad, seguridad, ¿cuántos nuestros países, a ver, en Uruguay, en Argentina, cuál es el miedo de, de, sobre la seguridad? Nunca hubo un gran miedo si no fue creado, inventado. La doctrina de la seguridad social, de la, de, de la seguridad nacional, pues todo fueron importados inventados y todavía se sigue repitiendo. que La seguridad, la seguridad, la seguridad típico de la extrema derecha, la seguridad de la patria, la, la nación, la seguridad, nos van a atacar. Nosotros no tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas económicos, tenemos problemas de intervención, intervencionismo, etc. Nada de eso se habló en la cumbre. Se hablaron de los temas que, que importan al gran hermano, que es, repito y termino con esto, la inmigración y la seguridad la, la, la gran excusa.
1: Entonces, Estados Unidos carece de una política estratégica hacia la región, ¿qué impacto tuvo la exclusión de Venezuela, Nicaragua y Cuba?
0: Bueno, el impacto fue retórico, ah, y, y de hecho eh, eh, hemos escrito mucho, publicado mucho, y muchos también han reaccionado contra eso, incluso líderes nacionales, ah, de que eso era totalmente otra, eh, intervenc otro intervencionismo, eh, viejo intervencionismo de Excluir países según eh, los criterios del más poderoso. Eh, de, 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 el derecho de emisión Quien entra, quien llega, quien, quien se va. Y lo mismo pasa con la inmigración. Ah, el, el problema de la inmigración. El, el, los nuevos planes para o, realizar una inmigración ordenada. Eso está en las manos de Washington. Si, si, si Washington decide que los trabajadores pobres de otros países, eh, eh, históricamente acosados, eh, en el caso de Honduras no fue acosado políticamente, pues fueron, excepto en este año, uh, pero eh, históricamente fueron regímenes pro-Washington, totalmente eh, eh, puppets o marionetas de Washington, y han sido las, las fuentes de mayor inmigración. Uh, ¿Por qué no se, se hace un cambio en Washington sobre las políticas de inmigración? ¿Qué, qué tienen que hacer los, los países latinoamericanos? Bueno, simplemente... Eh, tener cierta libertad de comercio y mejorar sus economías. Pero en cuanto a política de inmigración, no tiene nada para cambiar. Quien tiene para cambiar es Estados Unidos, por ejemplo. Eh, una política diferente sobre eh, la consideración de um, asilo político. Uh, somos de los países que menos compasivos, a pesar de que tanto nos llenamos o se llena la boca gente, la gente aquí de que son cristianos compasivos, eh, etcétera. Mentira, si estamos en el fondo de la lista, en, en, la, en la lista de países que reciben inmigrantes, refugiados, etc. Tampoco los queremos porque no son blancos y rubios. Ah, entonces, eh, simplemente hay una, es necesario un cambio de cultura que es muy, muy, muy difícil, porque eso ya tiene 300, 400 años, pero por lo menos un cambio legi legislativo, ah, es decir, de flexibilizar y eh, eh, posibilitar, primero, eh, inmigrantes, eh, trabajadores, flexibilizar esa legislación en la pirámide, aquellos que están en la base. Trabajadores rurales, trabajadores agrícolas, trabajadores de la construcción, de alguna forma. Eh, segundo, de los que están en la, en la punta de la pirámide, que son los dos extremos más eh, sensibles en, en, y más problemáticos en Estados Unidos, que falta gente. Falta gente en la base, y falta gente en la punta de la pirámide, es decir, eh, eh, visas H de eh, gente con eh, alta preparación o habilidades especiales que no hay. Entonces, como se han llenado esos, esos trabajos con gente de Asia o de América Latina, gente más preparada, la gente de acá protesta, claro, eh, que le están quitando su trabajo. No es que le esté quitando su trabajo, que son gente más preparada. Entonces, el problema le, le, eh, legislativo, el problema legal, las reformas legales, primero tienen que surgir aquí en Estados Unidos. ¿Qué pueden hacer los países latinoamericanos en cuanto a legislación? Casi nada. Lo que, lo que podían hacer es mejorar su economía pero qué, qué gracia, eso, eso es la parte más difícil
1: Jorge, en, en ese sentido la postura del gobierno mexicano fue clave para esto y qué reglas deben cambiar en el vínculo entre Estados Unidos y América Latina
0: lo, la mismo, lo mismo de siempre es decir, tener una relación más eh, eh, respetuosa y considerar que los países grandes o chicos eh, tienen los mismos derechos eh, de ser protegidos por la ley internacional es decir, no, ninguno de nuestros países nunca ha invadido Estados Unidos. Eh, bueno, eh, Pancho Villa una, en, a, hace 100 años invadió Columbus ahí en Texas, pero con unos caballos. Entró y se fue, sin considerar el 11 de septiembre. Pero no, no hemos invadido nosotros, eh, eh, los latinoamericanos, Estados Unidos, militarmente. Um, el, 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 el Estados Unidos, obviamente, que ha, que ha hecho históricamente esa política de intervención. Bueno, eso es lo que debías eh, terminar. Terminar las intervenciones de propaganda, te, eh, eh, terminar con las, uh, la agencia uh, eh, secreta de la CIA, que continúa invirtiendo en América Latina, o, o de forma canalizada por otros eh, organismos, como la USAID. Uh, y... Eh, entender que los países grandes o chicos son individuos de una comunidad internacional que tienen los mismos derechos, ah, que por no, por no tener tanto poder militar o económico eh, deben simplemente aceptar eh, no solamente las políticas, sino los discursos. Ah, hacer buena letra para no perder mercados, por ejemplo. Hacer buena letra para ser aceptado como inmigrante pobre. Hacer buena letra para demostrar que no somos terroristas o o gente diabólica tratando de, de destruir la civilización. Ah, entonces, eh, eh, reconocer de parte de Estados Unidos que existe una comunidad internacional y eh, sembrar el ejemplo. La, eh, el, 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 el agente de la CIA, John Stockwell, lo dijo en los años eh, 80, mira, eh, lo dijo en una, incluso en una conferencia en una universidad. Ah, hemos ido a todo, tantos países, hemos destruido democracias, hemos eh, impuestos dictadura, y créanme que ninguno de esos casos, crea, eh, de esos casos creamos amigos, sino enemigos, y todo, esto, todo eso tiene un costo muy alto, y podríamos resumirlo, hacer amigos es mucho más barato que ser enemigo, eso es lo que debería hacer Estados Unidos eh, por su bien, su propio bien, ¿no? sin a comenzar a hablar del bien del resto del mundo, pero por su propio bien debería realmente respetar eh, en, en los hechos Uh, y respetar eso que llama libre mercado, que nunca existió. Uh, uh, promocionar el, el verdadero libre, libre mercado y no intervenir en los asuntos de otros países. México, más allá de que eh, eh, AMLO o López Obrador uh, se, tenga una gran crítica dentro de, de México, internacionalmente ha hecho un trabajo eh, decente y razonable. de No intervenciones, parte de, de la historia de la política mexicana, y es lo que debería seguirse siempre.
1: Desde los Estados Unidos, Jorge Mafud, gracias por tu análisis para GPS.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, el Observatorio del Sur Global está invitando a inscribirse en la Diplomatura Universitaria Soberanía e Integración Regional en el Siglo XXI. Es una actividad que se va a desarrollar conjuntamente con la Universidad de la Defensa Nacional en la República Argentina. Se, será entre los meses de septiembre y, y diciembre, entre septiembre y diciembre. Y se van a abordar cuestiones de soberanía y de integración regional regional. Con perspectiva histórica y latinoamericana. Vamos a conocer más sobre esta actividad que, seguramente, oyentes de GPS Internacional, esta producción de Sputnik para América Latina y en Uruguay a través de M24, eh, les pueda interesar, porque son habitualmente los temas de los que hablamos en cada una de nuestras entregas. Mariana Vázquez es quien está a cargo de esta eh, gran actividad del Observatorio del Sur Global, esta diplomatura universitaria. Mariana, ¿por qué plantearse formar nuevas generaciones o generaciones actuales en estos temas tan importantes para la agenda regional?
3: Hola Fabián, ¿cómo estás? Bueno, primero muchas gracias por, por la entrevista y sobre todo por el interés en la diplomatura y en difundirla. Eh, empecemos por el segundo componente, la diploma se llama Soberanía e Integración Regional. Empecemos por el segundo, que es la integración regional, que a mí me gusta llamar unidad continental, porque de esa manera lo leemos en perspectiva histórica. Pero para América Latina y el Caribe, la unidad continental no solo es un destino concebido desde una perspectiva romántica, sino que es, desde un punto de vista incluso pragmático, una condición, al menos desde nuestra perspectiva, para el desarrollo, para una independencia real, para mayor autonomía, de política a nivel internacional. Entonces, no es menor discutir en esta etapa, nos parece, la cuestión de la unidad continental. Y en países periféricos, eh, dependientes, periféricos no solo desde el punto de vista del desarrollo económico, sino también eh, político, de la política internacional, es decir, no somos los países que definimos, por lo menos no aislados, eh, los senderos principales de la política internacional. Para países como los nuestros, nos parece inconcebible pensar la soberanía y tener mayores márgenes de soberanía si no lo hacemos conjuntamente. Y ahí vuelvo a la integración. Entonces, eh, esta propuesta busca discutir ambas cosas en perspectiva histórica, yendo también al pensamiento que caracterizó una especie de geopolítica intuitiva en la etapa de las independencias, pero también muy centrada en el presente, en los problemas actuales, en los desafíos del presente. De hecho, tratamos temas como la soberanía sanitaria, que nadie puede decir que es un tema menor después de la pandemia de COVID, eh, la soberanía alimentaria la soberanía energética, bueno, en fin, un conjunto de temas que eh, vinculan ambas cuestiones, ¿no? La cuestión de la soberanía. Y la cuestión de la necesaria clave unidad de nuestros países.
1: Mencionás varios aspectos, soberana energética, soberanía la tecnológica, la sanitaria, la alimentaria, y también los procesos de integración que hoy están bastante golpeados, por decirlo sí. de alguna manera. Por ejemplo, la desaparecida UNASUR y el afectado Mercosur. Que, ¿Qué tan necesarios son hoy y cómo. ¿Cómo se puede aplicar desde la academia también esa necesidad?
3: Sí, sin duda. Eh, por supuesto que la etapa reciente de gobiernos de derecha, conservadores en lo político y liberales en lo económico, podríamos sintetizar así más fácilmente, eh, desmantelaron bastante las construcciones ligadas a, a todo proceso de integración en la región, ¿no? El Mercosur sobrevive, el Mercosur cumplió 30 años en el año 2021, el año pasado, sin embargo, eh, crisis tras crisis, tiene serios problemas que hay que encarar y hay que resolver, pero eso no quita, y esto me parece importante resaltar, y es lo que queremos destacar en la, en la diplomatura, no quita la relevancia estratégica y geopolítica del proceso de integración. Es decir, la salida el sendero más deseable para nuestros países es con integración, entonces hay que repensar eso, pero me parece importante dejar eso claro, ¿no? esa es nuestra perspectiva, no hay un destino aislado, y no es, repito lo que dije al principio, no es una cuestión romántica, es una cuestión política, estratégica, geoeconómica, desde muchas perspectivas. Después, por supuesto, no es menor la historia común, valores, la cultura, eh, también es central pero lo digo desde una perspectiva que tiene otras aristas, ¿no? de nuevo, lo estratégico, lo geopolítico, el poder garantizar incluso una democracia sustantiva, porque si tenemos países condicionados por una inserción internacional dependiente, periférica, que nos relega a meros productores de materias primas, sin valor agregado, sin contenido tecnológico, si tenemos sociedades de este Estilo, que son las sociedades a las que podemos llegar aisladamente, finalmente vamos a tener mayor inestabilidad política, por supuesto una población viviendo en condiciones que no son deseables, que no las queremos, pero además mayor inestabilidad política y mayor riesgo en nuestras democracias, que tanto nos costó alcanzar y recuperar. ¿no?
1: Mariana, ustedes también plantean un tema que sin duda para los argentinos está absolutamente en su ADN, pero que tal vez nos cueste un poco más a los que estamos de este lado del río de la Plata o para cualquier otro hermano latinoamericano, que es el concepto de soberanía e integración regional y el Atlántico Sur. Y ahí uh -huh. aparecen las Malvinas y, y las, la Antártida, sobre todo Malvinas como eh, un hecho histórico eh, aún de alguna manera en disputa, eh, ¿Qué tan importante también es acceder a, a información y análisis sobre eso, para que todos manejemos la, el mismo capacidad, la misma capacidad de análisis y de, y de debate?
3: Bueno, creo que es clave. Pensemos que Malinas es un enclave colonial que está en Sudamérica, es decir, está en nuestra región. Malvinas, eh, nosotros decimos, nosotras decimos, vamos a recuperar Malvinas de la mano de América Latina, ¿no? En, en la década anterior, en la década de los gobiernos populares, hubo muchas manifestaciones mucho más contundentes, más allá de posiciones formales de otra época, muchas más contundentes de todos los países de la UNASUR, del MERCOSUR, de la CELAC, incluso. Eh, y eso tiene que ver con... Poder, además, garantizar a nuestra región como una zona de paz. Eso no es menor. Tenemos una base en el Atlántico Sur, en nuestra región, que es una de las bases más importantes del planeta. El Atlántico Sur está militarizado por el Reino Unido de Gran Bretaña. Y esto es algo que va más allá de la soberanía argentina, que por supuesto es clave. Es clave para nosotros y es clave para la discusión del mundo que queremos, ¿no? Un mundo sin colonialismo, un, mismo, un mundo con mayor autonomía, un mundo con integridad territorial, que es algo que sostiene Argentina. Háblese del lugar del mundo del que se hable y del conflicto en el mundo, o potencial conflicto del que se hable. Nosotros hemos sostenido esa posición. Entonces, aquí, bueno, creo que poder contar en la diplomatura con participantes que no sean solo de Argentina, es clave para dar esa discusión desde un interés regional, ¿no? desde un interés que nos involucre a todos con la paz, con el acceso a recursos que son de nuestra región, con bueno, vinculado a la paz con la desmilitarización del Atlántico Sur, es un riesgo enorme para nuestra región, no queremos una, una región militarizada y sin paz, si es uno de nuestros valores es que somos una zona de paz y queremos seguir siéndolo.
1: Y Otro aspecto que quería destacar es el de la soberanía sanitaria, porque venimos de una pandemia donde también estuvo en discusión toda la cuestión de las vacunas y el papel ahí de los laboratorios y cómo cada país debía desde su lugar eh, salir a buscar esa solución inmediata para su población. ¿Qué importancia tenía en esto la soberanía sanitaria? ¿no? Uno piensa, con organismos de integración funcionando, ¿qué otra pandemia habríamos pasado?
3: Sin ninguna duda, y eso se cuenta en vidas, lamentablemente, no, no es una cuestión menor. Eh, no hay que olvidar que en la etapa de los gobiernos populares teníamos una coordinación en los temas sanitarios muy importante llegamos a tener, y lo citó Petro el otro día en su discurso, porque no era solamente Mercosur, sino que era una Sur, llegamos a tener compras públicas de medicamentos, eh, una mirada común acerca de los determinantes sociales de la salud, o bueno, en un conjunto de cuestiones que se resuelven regionalmente. No cabe ninguna duda de que si hubiéramos tenido... Esa región, ese nivel de coordinación y aún más con el Instituto de Políticas para la Salud de la UNASUR, que estaba en Río de Janeiro y tan pronto eh, hubo el golpe de Estado en Brasil, le quitaron su sede. Eh, si hubiéramos tenido esa región y esa coordinación, otra hubiera sido la, la situación. Y esto de aquí en más, nuestra región además tiene capacidades de producción en, en el en todo lo que refiere a medicamentos y equipos para la salud, muy importante, sobre todo en Argentina y Brasil. Y eso no puede desmerecerse. En un mundo donde además las cadenas globales de suministro se están cortando, hay una vuelta a la cercanía en las cadenas de producción, hay tendencias a una gran regionalización, no solo por cuestiones económico-comerciales, sino también de seguridad, y por lo tanto no podemos dejar de fortalecer nuestra región no podemos dejar de fortalecer nuestra integración.
1: Mariana, vamos entonces en detalle a eh, esta diplomatura universitaria, soberanía e integración regional, las preguntas básicas. ¿Quiénes pueden participar? ¿Pueden ser de cualquier rincón de, del continente o del mundo? Eh, ¿Qué requisitos hay?
3: Sí, pueden ser de cualquier continente o del mundo. Y sería muy bello, muy grato y muy potente, en términos de reflexión colectiva, que así lo fuera, el requisito es tener un título secundario de educación media. Ese es el requisito, porque la idea es dar una discusión política a un amplio nivel, que la obtención de algún diploma X de la formación formal, valga la redundancia, no sea una limitación para que cualquier persona que tenga interés en formarse, en discutir, en, en reflexionar con... con colegas o con otras personas de, de, de su país o de otros puede hacerlo, ¿no?
1: ¿Dónde se puede obtener información y ya se está en un periodo de inscripción porque comienza pronto?
3: Sí, le pueden encontrar todo en nuestra página, en la página del Observatorio del Sur Global. También, si te parece, Fabián, te voy a pasar esa información para que ustedes puedan compartirla en, en sus publicaciones. Y sí, la inscripción está cerrando esta semana porque la diplomatura que se cursa, esto me parece interesante también contar, se cursa una por semana, durante dos horas, y en plataforma también, por supuesto, es virtual, eh, comienza el 5, el lunes 5 de septiembre, entonces esta semana es clave para que se inscriban, para que luego la universidad pueda garantizar el acceso de todas y todas quienes estén inscritos a la plataforma y a la clase.
1: Así que buscando el Observatorio del Sur Global, ahí obtienen la información y de paso se anotan, se convencen claro, y se anotan.
3: Se convencen y se anotan, además ahí está el programa, lo pueden ver completo, pueden ver quiénes van a ser los, los y las docentes, cuáles van a ser los temas, cuál va a ser el material que van a, con el que van a trabajar, bueno, así tienen casi todo lo que necesitan para enamorarse. <risa>
1: Eh, Mariana, además, decir que el Observatorio del Sur Global es muchas cosas, pero también es un portal informativo donde pueden acceder a información regional diariamente con un resumen dos fines de semana, además, eh, muy interesante, muy calificado de todo lo que pasa en el mundo, pero con mirada hacia la región.
3: Sí, hacia la región y desde la región. Es un objetivo importante que nos hemos dado, ¿no? Porque por más que vivamos aquí, de este lado del planeta, hay tendencia a miradas más eh, eurocéntricas o desde una perspectiva que no es la nuestra y nos interesa mucho pensarnos desde nosotros mismos sin desmerecer otras miradas pero sabiendo que la geopolítica la política internacional nuestra región eh, nuestros intereses como región y nuestro destino en última instancia tenemos que pensarlo desde nosotros y nosotras
1: Mariana Vázquez, gracias por estar No,
3: gracias a vos Fabián
1: en GPS Internacional navegamos por la sociedad
0: y la cultura.
1: Tenemos el Uruguay es una organización sin fines de lucro compuesta por personas afectadas con esclerosis lateral amiotrófica, familiares y amigos de estas personas. La misión principal es la de mejorar la calidad de vida del afectado, como de su familia y de sus cuidadores. Para ello, los objetivos y actividades incluyen brindar información, tener atención y apoyo social y legal a las personas afectadas, también a sus familias y a sus cuidadores, y acompañar cada uno de los procesos y cuidados Articular también con los actores sociales y gubernamentales Es otra de las tareas que tiene eh, esta asociación Que abarca, como decíamos, eh, la salud y los cuidados paliativos También la discapacidad Vamos a recibir con mucho gusto Carolina Rius Integrante y actual presidenta de esta asociación eh, Para conocer más de, de qué se trata eh, tomando en cuenta además que estamos en fechas destacadas, fechas especiales eh, que dan cuenta de bueno de, de actividades en este marco. Lo primero es conocer, Carolina, para que la gente pueda entender la audiencia, cuáles son las principales características de esta enfermedad y qué políticas hay públicas para su tratamiento.
4: Bueno, muchas gracias por la invitación, preciosa presentación, sintetizaste muy linda todo lo que hacemos, <risa> este, te cuento, eh, un poco qué es la ELA, la, es una enfermedad neuromuscular que afecta a lo, el movimiento de los músculos voluntarios, este, todo lo que hace al, al habla, la dilución, la respiración y la movilidad de nuestros brazos y piernas este, que nos permite la vida cotidiana, ¿no? Este, eh, las personas cuando van perdiendo la movilidad de los músculos, el, el, las neuronas se desconectan de los músculos, los músculos pierden masa muscular, este, eh, van, van, van necesitando cada vez más ayuda y más acompañamiento porque empiezan a tener un camino de dependencia de otros para poder seguir cumpliendo su, su actividad de la vida diaria. Eh, las políticas públicas en el Uruguay no cubren ninguno de, los, de las asistencias que requiere esta enfermedad. Básicamente, cuando estamos trabajando, el Banco de Previsión Social tiene este, el Banco de Prótesis y Lentes, que es un lugar donde uno podría estar eh, accediendo a las ayudas técnicas, pero la ELA es una enfermedad invalidante, como te contaba, y lo que, lo que provoca este, que la persona se quede muy rápidamente... Eh, in, imposibilitada de seguir trabajando por dificultades de transporte, porque no, no hay buen sistema de transporte también y de movilidad en las ciudades, en el campo mucho menos, este, hay una dificultad de seguir manteniendo la vida laboral, a pesar de que la persona mantiene sus capacidades y su conciencia perdón, intacta hasta el final de la vida, ¿no? Este, es muy raro que la ELA aparezca algún deterioro cognitivo. Entonces, como la persona requiere jubilarse, el Banco de Salud, el Banco de Previsión Social, no le eh, brinda las prestaciones. Una vez que están jubilados, lo que era la cobertura de DICE, que tiene las prestaciones de prótesis y lentes, y todo, toda la prestación por seguro de enfermedad, se pierde, y la persona queda como desamparada en ese sentido. Si, si hay una evaluación socioeconómica de, de personas de bajos recursos y, y pertenece al sistema de salud pública, puede acceder a algunos beneficios del Mides y puede acceder este, al, al Senat, al, a, al Centro Nacional de Ayudas Técnicas que está bajo la órbita del Mides y puede recibir algunas de las ayudas técnicas, pero no todas las necesarias y las vitales para la, para la continuidad de la vida. Este, el respirador, que es fundamental en una etapa de la enfermedad, no lo brinda ningún, ninguna prestación de salud. En este momento, nosotros estamos disponiendo de algunos respiradores que nos han donado, que hemos podido comprar con, con donaciones de, de amigos y de empresas este, conocidas, y re, básicamente tenemos eh, muy muy poco acceso a eso y como no lo podemos, tenemos muy pocos para todos los que se precisan y como no todos pueden pagar el costo de eso, le tenemos que, que brindar nosotros el, eh, la posibilidad de acceder a eso. Este, la, las mutualistas no están obligadas a, a brindarlo y ninguna mutualista le provee el equipo para, para tal caso. Tampoco así con los medicamentos. No están dentro del formulario terapéutico, por lo cual también el paciente que desea tomar el medicamento, que es el único aprobado para la ELA en, a nivel mundial, eh, la mayoría de las veces lo tiene que pagar de su bolsillo. Los tratamientos sintomáticos para todo esto que yo te contaba, que se pierde el habla, la deglución, este, la, la postura erguida y la movilidad de los brazos, necesitan de fisioterapia, de fonobiología, se necesita de cuidados de las articulaciones para que no, no empiecen a doler los tendones y que no haya cortamiento de los tendones. Todo eso requiere una continuidad en el tiempo que permita este, que las personas tengan este, siempre el tratamiento de fisioterapia permanente. Eso hace súper eh, importante de que la... la la mutualista lo pueda brindar y a veces se, se accede con mucha dificultad. Cuando el tratamiento se vuelve domiciliario, es mucho más difícil conseguirlo. Depende de la distancia de la persona a la mutualista y que esto cubra ese servicio. Básicamente son todas esas cosas las que, las que al día de hoy son dificultades para las personas.
1: Claro, ¿y qué podemos saber de las causas de esta enfermedad? ¿Hay, hay información sobre esto?
4: Eh, la enfermedad eh, se descubrió hace casi 100 años, un poco más de 100 años, y hasta el día de hoy no se conocen sus causas, y, y por esa razón es muy difícil que se llegue a conocer exacta la cura, o okay. la, la capacidad de, de producir el medicamento que frene el avance de la enfermedad. Este, se habla de multifactorial, de las causas multifactoriales, porque se consideran eh, a nivel estadístico eh, variables que, y, que se repiten en las personas que, que se les despierta la ela Se habla de contaminación ambiental, se habla de estrés eh, físico, de exceso de, de actividad física, se han visto mayor cantidad de casos en, en deportistas de alto rendimiento. No, son todas estadísticas, no podemos decir que porque hagas deporte va a suceder, pero sea, eh, la frecuencia de aparición de la ELA en algún tipo de, de deportes es más frecuente que no, que tampoco se sabe si es por el deporte en sí o por algún este, complemento nutricional o algo que consumen en su, o, o cosas que ellos consumen. O sea, como se habla de contaminación... Este, Ambiental se habla de todo lo que ingiere la persona o respira o el ambiente en el que vive que contamina. ¿no? Es muy difícil de, de, de poder encontrar cuál es exacta la causa. Este, también se habla de estrés emocional, de un shock emocional muy fuerte, la, la, despierta la enfermedad. Este, como que a, habría cierta variable en, la, en, la, en las acciones asociadas al inicio de la enfermedad que es, es muy difícil de determinar cuál fue la causante.
1: En ese sentido aparece esta organización, tenemos ELA Uruguay. Bueno, ¿qué, ¿qué actividades realiza y qué vínculos tiene con otras instituciones y con la institucionalidad pública del país?
4: Bueno, nosotros empezamos en el año 2014 a raíz de la, del diagnóstico de la ELA de mi hermano Martín, que vivía en España. Esto eh, nos llevó a cuestionarnos, bueno, porque si él no quería venirse a vivir con nosotros a Uruguay todos estábamos acá con, con toda la familia, los hermanos para poderlo ayudar y en ese momento él decidió quedarse en España quería terminar su vida allá tenía dos hijos una familia armada y este y no estaba con fuerzas de, de volver a empezar este otra otra trayectoria en esa en esa etapa de la vida entonces este en la búsqueda de cómo ayudarlo, él propuso hacer esta organización porque estábamos viendo y aprendiendo de que a pesar de, de, de lo feo que es el diagnóstico de esa enfermedad, tuvo la suerte de vivirla en un país donde tenía este, mucho más acceso a, a, al, al, a todo esto que yo te contaba, que lo que había acá en Uruguay, cuando nos pusimos a averiguar para que él se viniera, veíamos que acá no había nada de lo que él estaba recibiendo. Entonces, la propuesta de él fue ¿por qué no hacemos una fundación que, que, se, que traiga al Uruguay lo que yo estoy aprendiendo acá o lo que estamos aprendiendo acá como familia? Y, y es un, un aporte como desde el lado de transformar el dolor en algo lindo al servicio de los demás y, y poder... Este, hacer que en Uruguay haya lo, las cosas que veíamos que en España ya estaban implementándose. En ese momento empezamos a trabajar con él y armamos eh, la, las asociaciones españolas, nos acompañaron y nos apoyaron. Ese fue nuestro primer intercambio internacional y, el, y, nos, y nos propusieron armar la asociación de familiares para darle apoyo a las familias y un centro de referencia en él que pueda este, atender y asistir a los pacientes y especializarse en los tratamientos de, de ELA. En ese camino, este, no, nos pareció que el mejor lugar para que el centro de referencia se alojara era el hospital de clínicas, porque es un hospital universitario, porque es donde se forman los médicos nuevos y donde la investigación va de la mano con la asistencia y con y con, el, y con todo lo que es extensión universitaria Entonces nos parecía que era importante que tuviera esas tres patas Y que pudiéramos trabajar en conjunto con la Universidad de la República Y, y bueno y ahí empe, empezó nuestro camino de crear algo que empiece a poder darle forma a un centro de referencia un, Empezar a visitar a las familias y ver cómo les podíamos ayudar Y ahí empezaban a surgir las distintas necesidades de cada uno este, bueno, acompañarlos en todo lo que era buscar, búsqueda de información, de prestaciones sociales, del Estado, de, bueno, de los juicios de amparo, de los, de los reclamos de sus derechos, de cómo eh, formar y capacitar al, al, al personal de la salud que se encuentra con una enfermedad muy poco frecuente. En Uruguay hay aproximadamente 50 casos nuevos por año de ELA. Entonces, eh, en, en el, distribuidos en el país muy homogéneamente como se distribuye la población, la mitad en Montevideo, la mitad en el interior, y eso este, hace que mucho, mucho a, de la, del personal de la salud vea uno a veces ningún caso en toda su trayectoria laboral y hace que la experiencia el aprendizaje, de aprendizaje de la evolución de la enfermedad se tenga que transmitir constantemente en capacitaciones. Y en, y en acompañamiento a la familia y, a la, y al cuerpo de salud ¿verdad? y bueno, eso, es básicamente eso lo que nos hemos dedicado todo este tiempo, siempre queremos eh, recalcar que somos familia que lo que tratamos es de transferir experiencia como familia y como vivencia y no meternos tanto en el campo de la salud que no es nuestro trabajo pero la verdad que encontramos un vacío enorme este, un, un desamparo de todas estas personas que Lamentablemente nos hemos tenido que ocupar más de la salud que de la propia vida y de sus proyectos y de, y de lo que se puede hacer con él, que todavía quedan muchos años por vivir y hay mucho para seguir haciendo. ¿no?
1: Claro, iba a preguntarte que, qué perspectivas hay para la mejora de la situación de las personas con esta enfermedad en el Uruguay. Eh, ¿hay, ¿Hay realmente esperanzas, posibilidades, perspectivas?
4: Y la esperanza nunca se pierde, porque la verdad, nosotros cuando empezamos en el 2014 y hablábamos con los primeros médicos del hospital, y les decíamos, bueno, en, en España nos recomiendan hacer un centro de referencia, y ellos nos decían, uh, eso es impensable en Uruguay, porque en Uruguay no existe eh, estructura que financie un centro de referencia, es muy difícil conseguir fondos, este, y de a poco, tratando de darle la vuelta, tratando de dar forma, bueno de ver cómo se podía hacer, se fue evolucionando, apareció este, con más fuerza la idea de centros de referencia, se generó una ley hace poco, en el 2018, este, el FONASA ya llevaba unos años de, tra de trayectoria donde la reforma de la salud, la asistencia primaria eh, y la cobertura universal, que abarcaba el FONASA este, ya se estaba consolidando y, y empezaba a surgir la necesidad del segundo y tercer nivel de asistencia con centros de referencia de alto, de, de alto expertise y, y bueno surgió esa ley antes del cambio de gobierno que fue aprobada en, en, en diputados y en senadores y, y bueno hay que darle contenido hay que darle presupuesto pero ya está este, un camino ya transcurrido que, que la verdad es que en el 2014 era impensable y que sin darnos cuenta este, cada vez está más cerca. Creo que, que, que el Uruguay evoluciona este, a pesar de, de, de los avances y retrocesos, como decía Barran y Naún, este, en realidad eh, es, eh, es, eh, es un país que, que va este, en, en evolución constante y buscando la mejora en, en los servicios, sin duda con todos los cambios que eso implica, de, de una perspectiva de derecho, de que la persona pueda elegir su tratamiento, pueda elegir su final de vida, con todas esas cuestiones, este, eh, hemos, hemos trabajado y hemos visto grandes transformaciones. Yo, la esperanza, la verdad, este, nunca la pierdo, porque cuando tú crees que algo es imposible, eh, de tanto... Eh, unirte con otros y trabajar en conjunto. Nosotros trabajamos con asociaciones neurodegenerativas, hemos armado un grupo de trabajo con el Seimer, con, con Parkinson, con esclerosis múltiple, trabajamos con, con la asociación de pacientes de, del Sindicato Médico del Uruguay, trabajamos con, con otras enfermedades. Este, el, el poder agruparnos, mostrarnos y, y, y ver de que se necesita una mejor asistencia no se habla de grandes costos se habla de, de cambios en, en la forma de asistir nada más creo que no es tan difícil
1: y es en ese sentido que está en, este, en estos días se está realizando varias actividades eh, el martes 21 es el Día Mundial de Lela, eh, pero hay una semana que va del 17 al 24 y que tiene, entre otras cosas, actividades académicas y culturales.
4: Sí, estamos volviendo a la presencialidad luego de, de dos años de pandemia y nos, este, nos parecía súper importante retomar la actividad presencial con una jornada, la segunda jornada de actualización en esclerosis lateral amiotrófica en el Uruguay, que... La primera fue por allá, por el año 2015, y que nos parecía importante este, que el, el grupo de médicos investigadores en Uruguay, hay grandes equipos de investigación, desde más de 30 años que, que se investiga la ELA, este, en, en el Instituto Pasteur de Montevideo, en, en el Clemente Estable, en la Universidad de la República, en Facultad de Medicina, este, que... Que bueno, que era hora de juntarnos, de volver a conversar de qué avances habían habido a nivel de farmacológicos, este, los nuevos criterios de diagnóstico que se están manejando a nivel mundial, este, cómo los, los este, internalizamos en el sistema de salud uruguayo. Y, y bueno, y, y este 18 de junio, el sábado, le ar, eh, proponemos una jornada académica para médicos y personal de la salud de puertas abiertas, gratuita en el piso 19 del hospital de clínicas este, en el salón Surraco, y, y les invitamos a todos los médicos a, a participar de forma presencial, a aquellos que puedan y, este, y a seguir en las redes sociales a través de streaming con, con, con los canales de YouTube si, si no se pueden acercar hasta Montevideo porque es una jornada que va a tener eh, como invitada especial a Gisela Gargiulo, que es especialista en ELA, eh, investigadora del Consejo Nacional de Investigación Científica de Argentina, y que es un referente importantísimo junto a Luis Barbeito, quien, quien en este momento este, está eh, retirándose un poco de, de su vida profesional y dejando paso al equipo joven, pero que acompaña a las organizaciones mundiales de ELA como asesor en investigación, a contarnos un poco de esto, de todos estos nuevos medicamentos que están apareciendo, las nuevas este, eh, investigaciones en base a la genética que nos han dado un montón de información nueva y que surgen este, eh, un montón de dudas también y preguntas, y bueno, eh, ayornarnos a todos de qué, de qué va esto de, de la ELA, ¿no? y en la tarde, en ese mismo lugar, eh, un, una actividad para este, personas que tengan ELA, amigos, familiares, cuidadores, eh, personal de la salud, que, técnicos que quieran acercarse, eh, la segunda etapa de la jornada va a ser eh, dedicada para ellos y ellas, y, y lo que vamos a hacer es una síntesis de, de los tratamientos farmacológicos, de lo que se habló en la mañana, y este, y bueno y después algunas este, actividades prácticas tipo taller sobre manipulación y prácticas de entrecasa con el, 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 el manejo de la movilidad de una persona en situación de, de discapacidad y, este, y, bueno, y el apoyo psicológico este, y el proceso de adaptación a, a la enfermedad ¿no? que es algo fundamental que siempre este, la gente está pidiendo eh, para ver cómo, cómo acompañar a esa persona
1: Carolina Ríos de Tenemos Ela gracias por haber estado en GPS Internacional
4: Bueno, muchísimas gracias a ustedes los invitamos también a ir a la obra de teatro que se está haciendo en Espacio Teatro este, es un monólogo que, que hizo eh, un, el hijo de una persona que tuvo Ela y que cuenta la historia de su mamá una historia muy linda este un viaje a París, un sueño cumplido para, para su madre, este, muy emotiva y, y muy tierna. Eh, la verdad es que una linda obra para ver el viernes 17 de junio y el 24 de junio a las 21 horas en Espacio Teatro. También los invitamos a participar en esa actividad. Muchas gracias a ustedes por la nota y, y gracias por ese, este tiempo.
2: El mundo en GPS Internacional.
5: La intensificación de los procesos globales en estos últimos 30 años ha generado una serie de cambios en la estructura productiva global lo cual implicó un fuerte condicionamiento en la respuesta de los estados en el sistema internacional. La reconfiguración de los procesos productivos y la complejización de las estructuras de poder a nivel global ha planteado nuevas implicaciones referentes a la resignificación de las fronteras nacionales ante la mayor circulación y consumo de bienes, servicios y flujo de capital. Desde una perspectiva crítica con respecto a la intensificación de la globalización capitalista, se podría decir que ello ha presionado particularmente en los países del sur a procesos que se caracterizan por una reducción del tamaño del Estado en su rol como garante de la prohibición de bienes públicos mediante la mercantilización de los bienes comunes. En este sentido, en aquellas áreas en las que no existe el mercado, este debería ser creado, cuando sea necesario, mediante la acción estatal.
1: Santiago, ¿cómo ha impactado la globalización en las relaciones entre las empresas transnacionales y los estados periféricos?
5: Mirá, los cambios productivos relacionados con la revolución científico-técnica de estos últimos 15 años han promovido una reconfiguración cada vez más transnacional de las dinámicas de producción global, lo cual, por un lado, ha generado impactos fuertes en los sistemas socioecológicos. En este marco, por medio de la promoción de los llamados países centrales, se destaca el rol cada vez más preeminente de las empresas transnacionales y ahí se destacan los procesos de negociación comercial entre estados o bloques regionales, lo cual ha intensificado el carácter norte-sur de los vínculos entre aquellos países que se encuentran en la frontera tecnológica y los que han especializado su producción en el sector primario. Por tanto, y recurriendo aquí a la perspectiva crítica de estos fenómenos globales, se podría decir que se ha acentuado la concentración de poder de las empresas transnacionales mediante la expansión en diversos territorios, lo cual ha condicionado sus distintas formas de ocupación y explotación.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
5: Gracias Fabián, hasta la próxima.
1: Les recordamos las formas de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba GPS Inter en Twitter. Estamos también en la red Facebook GPS Internacional y a través